0: C'est l'histoire d'un double homicide qui a marqué l'Amérique, celui de Nicole Brown et de son ami Ronald Goldman. Le suspect numéro un est O.J. Simpson, joueur de football américain au sommet de sa gloire et ex-mari de Nicole. Des preuves scientifiques irréfutables semblent aller dans le sens de sa culpabilité, mais c'est sans compter sur la défense acharnée de la star. Ses avocats évoquent des preuves douteuses et des analyses scientifiques bâclées. Un procès qui ébranle aussi bien le monde judiciaire que le milieu de la science. Vous écoutez l'autopsie du procès d'O.J. Simpson, première
1: partie. Los Angeles, Californie, capitale mondiale des médias. Ville réputée pour son climat, ses stars et ses scandales. Même selon les standards de cette ville de la démesure, les événements de juin 1994 furent consternants. Dans une banlieue cossue, on retrouva les corps de deux personnes brutalement assassinées. Le suspect numéro un était une vedette de football devenue acteur. Tous les regards se tournèrent vers la cour de Los Angeles où le procès se déroulait comme un film hollywoodien. Pendant dix mois, l'état de la Californie versus Rental James Simpson tint l'affiche à la cour et sur les chaînes de télévision du monde entier. Le 3 octobre 1995, le public retint son souffle alors que le jury rendait son verdict. Il avait pris moins de trois heures pour rendre sa décision. Le verdict fut un choc pour les avocats du district de Los Angeles et pour les familles des victimes. Mais pour la défense, il confirmait l'importance de la qualité des éléments de preuve qui servent à incriminer quelqu'un. Depuis le début, à cause des médias, Simpson subissait son procès tout autant auprès du public. Certains approuvèrent le verdict alors que d'autres furent absolument stupéfaits. Le détective en homicide, Tom Lang, du département de police de Los Angeles, était un des hommes chargés de superviser la cueillette des indices sur les lieux du
0: crime.
1: Il y
2: a des gens qui ont été condamnés à mort avec moins d'éléments de preuve, même avec un dixième de ce dont nous disposions.
1: L'avocat de la défense, Barry Scheck, était l'un des membres de l'équipe exceptionnelle de Simpson, est l'un des plus éloquents critiques des procédures d'enquête et des analyses faites dans le cas de Simpson.
2: La façon dont les
0: indices ont été recueillis par des spécialistes de Los Angeles, ainsi que les analyses du laboratoire du crime et du bureau du coroner, étaient tout à fait honteuses.
1: Dès le début du procès, il devint clair que les sciences légistes seraient tout autant analysées que Simpson lui-même. Les méthodes utilisées et les pièces à conviction résisteraient-elles à l'examen transigeant de la défense Aucun témoin n'était présent lors du meurtre de Nicole Brown Simpson et de son ami Ronald Goldman. Mais le procureur croyait que les indices retrouvés sur la scène étaient très incriminants. Dans le secteur de Brentwood, Los Angeles, tôt le matin du 13 juin 1994, un chien attira des voisins vers la porte de l'appartement de Nicole Brown Simpson où gisait son corps, ainsi que celui de Ronald Goldman. Le ou les tueurs leur avaient tranché la gorge. Des empreintes de chaussures ensanglantées et des gouttes de sang à gauche de leur corps se dirigeaient vers une allée en retrait. Les policiers croyaient que les empreintes appartenaient à quelqu'un qui saignait de la main gauche alors qu'il quittait la scène. On retrouva également près des corps un gant imbibé de sang et un bonnet. Le tueur semblait les avoir laissés derrière lui. Après avoir interdit l'accès de la scène du crime aux curieux, les officiers contactèrent le département des homicides. Le détective Ling reçut un appel à 3h du matin le 13 juin. On lui demandait de s'occuper de cette enquête. Il arriva sur les lieux vers 4h25.
2: Ma première impression a été qu'il s'agissait d'un meurtre violent, probablement
1: dû à l'accès de rage d'un tueur unique. Le sol était jonché d'indices. Un gant de cuir, un bonnet de laine, le téléavertisseur et les clés de voiture de Ron Goldman, des empreintes de chiens dans le sang et des empreintes de quelqu'un qui s'éloignait des corps. Les détectives devaient déterminer quels éléments étaient importants. Ils commencèrent avec le sang. En plus du genre
2: d'enjambée, l'analyse de l'empreinte de souliers ensanglantés indiquait que le meurtrier marchait. Ce n'est pas ce à quoi on s'attendrait de quelqu'un qui a commis un double meurtre aussi brutal. Il y a une interruption dans son allure et deux ou trois empreintes qui sont tournées vers l'arrière, ce qui indique que le s'est peut-être retourné pour regarder derrière lui. Quand il, il s'est retourné, s'est-il dit, hey, dit « j'ai perdu mon bonnet, j'ai perdu mon gant ».« Devrais-je y retourner non, non, je devrais m'en aller. Il fait très noir par là. » peut-être ce que signifie l'hésitation dans son allure.
1: À la requête de ses supérieurs, Lamb quitta la scène pour aviser O.J. Simpson, ancienne vedette du football et acteur, que son ex-femme venait d'être tuée. Il se rendit à la maison de Simpson, qui était dans le même secteur, sur North Rockingham Drive, avec son partenaire Phil Van Hatter et d'autres détectives assignés à cette enquête. L'un d'eux s'appelait Mark Furman. C'était la première fois que Lang et Van Hatter travaillaient avec Furman. Ils s'approchèrent du portail de la maison de Simpson qui était illuminé, mais n'obtinrent pas de réponse. Selon le témoignage de Mark Furman, pendant le procès, il aperçut une Ford Bronco blanche garée à la hâte à l'extérieur de la propriété. À travers la vitre, il aperçut un petit sac noir revêtu d'une étiquette sur laquelle était écrit « Orontal Productions ». Il en conclut que la voiture appartenait à O.J. Simpson. Il appela ensuite Tom Lang pour lui montrer une découverte qu'il venait de faire. Près de la poignée de la portière du conducteur se trouvait une tache de sang. Lang raconta par la suite que, craignant que Simpson ne soit blessé, ils étaient entrés dans sa propriété malgré l'absence de mandat. Furman enjamba la grille d'un mètre cinquante pour faire entrer les autres détectives. Lang et Van Hatter vérifièrent la porte d'entrée principale pendant que Furman allait voir derrière la maison. Personne ne semblait être dans la demeure. Les détectives réveillèrent Kato Kellen, un invité qui logeait dans un pavillon derrière la demeure principale. Ce dernier ignorait où Simpson se trouvait, mais déclara aux détectives qu'il avait entendu des bruits derrière sa chambre plus tôt dans la soirée. Les policiers apprirent plus tard que Simpson était parti quelques heures plus tôt pour Chicago. Pendant que d'autres détectives poursuivaient les recherches, Furman, seul, alla vérifier ce qui avait bien pu causer le bruit dont lui avait parlé Kellyn. Il découvrit un gant imbibé de sang au beau milieu d'une allée. Ce dernier semblait faire la paire avec le gant retrouvé sur la scène du meurtre. Furman alla chercher Van afin de lui faire constater sa découverte. La propriété de Simpson fut déclarée deuxième scène du crime. O.J. Simpson devint dès lors le suspect numéro un.
3: Il n'était
2: pas un suspect quand nous sommes arrivés initialement à la propriété, mais quand nous avons découvert le gant,
1: il est définitivement devenu un suspect. Selon Philip Van Hatter, le soleil qui se leva sur Los Angeles ce matin-là lui permit plus tard de discerner des gouttes de sang dans l'entrée chez Simpson. Ces gouttes partaient de la branco, et se rendait jusqu'à la demeure de Simpson. Plus tard, Van Hatter découvrit d'autres gouttes de sang dans le hall d'entrée. Il en trouva aussi sur le tableau de bord et les sièges de la Bronco. Van Hatter ordonna la saisie de la voiture et obtint à 10h45 un mandat pour fouiller la demeure. Pendant ce temps, Simpson était revenu de Chicago. La police l'avait avisé par téléphone du meurtre de son ex-femme. Il accepta d'être interrogé par les détectives Lang et Van Hatter sans la présence de son avocat. Les détectives remarquèrent qu'un doigt de sa main gauche portait une coupure assez profonde. Van Hatter demanda à plusieurs reprises à Simpson comment il s'était fait cette blessure. Ses réponses étaient incohérentes et contradictoires. Il commença par déclarer qu'il s'était coupé avec un verre à Chicago. Puis il changea son histoire en disant qu'il s'était peut-être coupé à Los Angeles et que la blessure s'était réouverte à Chicago. Lang et Van Hatter trouvèrent les explications de Simpson bien évasives. Ils commencèrent l'enquête de ces allées et venues la nuit des meurtres. Les enquêteurs retracèrent le chauffeur d'une limousine qui avait conduit Simpson à l'aéroport international de Los Angeles alors qu'il partait pour Chicago. Il était arrivé à la propriété de Simpson plus tôt que prévu, soit vers 22h25. Il déclara qu'il n'avait pas vu la branco, et qu'il n'avait pas non plus obtenu une réponse lorsqu'il avait sonné au portail. Il fit ensuite le tour du pâté de maison et revint un peu avant 23 heures. Le chauffeur remarqua alors la branco se garer dans la rue et il vit un homme noir courir dans l'allée devant la maison et y entrer. Il vit ensuite les lumières s'allumer. O.J. Simpson lui annonça ensuite par l'intercom qu'il s'était rendormi mais qu'il serait là dans un moment. La police avait estimé que les meurtres s'étaient produits vers 22h30. Selon le procureur, la Libye de Simpson n'avait plus aucune validité. Les enquêteurs devaient maintenant découvrir le motif du crime. Ils interrogèrent des amis et des membres de la famille de Nicole Brown. Ces derniers croyaient que le meurtre était l'œuvre d'un mari jaloux et abusif. Nicole, couverte de contusion, avait déjà fait appel à la police en 1989, déclarant que Simpson l'avait battue. Condamnant ces actes de violence, la cour avait ordonné à Simpson de faire du bénévolat. Des amis déclarèrent que récemment il pourchassait Nicole, la menaçant et la pressant de lui revenir. Nicole s'était également rendu compte qu'un trousseau de clés de son appartement avait disparu. Ces clés allaient refaire surface après l'arrestation de Simpson.
3: « Quelques jours avant
1: son assassinat, elle a dit à sa mère
2: que ses clés lui manquaient, qu'elle croyait que Simpson les lui avait volées. »« Détective Tom
1: Lang. »« Et nous les avons retrouvés sur lui. » Grâce aux indices recueillis, la police de Los Angeles accusa Aurentel James Simpson des deux meurtres. Il devait se rendre aux autorités policières à 11 h le 17 juin 1994. Après avoir constaté qu'il ne se présentait pas, la police se rendit chez lui pour découvrir qu'il s'était enfui. Alors que les agents commençaient leurs recherches, un hélicoptère de la télévision se mit à diffuser les images de Simpson et de son ami A.C. Collins à bord de la Bronco Blanche sur les routes de Los Angeles. Simpson se rendit finalement à la police à son retour à la propriété de Rockingham. Les indices et les analyses légistes semblaient confirmer la culpabilité de Simpson. Le procureur était convaincu d'obtenir gain de cause. Pourtant, ce cas allait jeter de sérieux doutes sur la validité des sciences légistes. Une semaine après l'enquête des meurtres de Nicole Brown Simpson et Ronald Goldman, le département de police de Los Angeles se tourna vers le bureau du procureur. Les détectives Lang et Van Hatter, ainsi que les avocats du procureur, étaient convaincus de leur victoire imminente.
0: Phil et
2: moi avons calculé que les dix derniers meurtres sur lesquels nous avions travaillé ne totalisaient pas autant de preuves. Ce cas-ci avait sans aucun doute un très grand nombre d'éléments de preuves, et je défie tout procureur de me dire le contraire à moins que le meurtre se soit produit dans un stade devant 80 000 personnes. Jamais je
1: n'avais vu autant d'informations et d'indices dans un cas criminel. Les procureurs disposaient de ce qu'ils considéraient être une montagne d'éléments de preuve. Les deux gants imbibés de sang, les gouttes de sang retrouvées sur la scène du crime, dans la branco de Simpson et même sur ses vêtements, en plus des cheveux prélevés sur le bonnet qui correspondait aux cheveux d'un afro-américain. C'était des indices très importants, circonstanciels,
2: mais d'une extrême importance.
3: Ce qui est intéressant dans ce cas-ci,
2: c'est que tous les indices pointaient vers Simpson. Rien ne le
1: disculpait. Rien ne démontrait que cet homme n'était pas le meurtrier. Le procès d'O.J. Simpson pour les meurtres de son ex-femme Nicole Brown et de son ami Ronald Goldman débuta en janvier 1995 à la cour du comté de Los Angeles. Les lois californiennes qui autorisent la télédiffusion des procès ont permis à des millions de personnes de voir au jour le jour se jouer le sort d'O.J. Simpson. Ce fut le procès le plus regardé de l'histoire. Pour le détective Ling, cet étalage médiatique s'ajoutait à la tâche déjà ardue de témoigner. Je suis à la barre pendant tous ces jours avec un jury en face de moi,
2: qui m'examine. Juste au-dessus d'eux se trouve une caméra et quelques 50 millions de personnes qui me regardent à la télé, en direct. Dois-je me concentrer sur cette caméra et ces millions de personnes, ou plutôt sur les questions que me pose l'avocat
3: C'est l'impact négatif que toute cette publicité a
1: eu sur cette affaire. Le procureur tenterait de prouver que O.J. Simpson avait agi seul, tuant Brown et Goldman avec une efficacité brutale. Le sang de Brown avait été découvert sur Goldman et vice-versa. Pour l'équipe du procureur, cela signifiait que le même couteau avait été utilisé pour tuer les deux victimes. Afin d'illustrer comment les meurtres avaient pu être commis, le procureur demanda l'aide de l'expert en reconstitution de scènes de crime,
3: Rod Anglott. « J'étudie les indices et je les laisse me parler. Puis j'essaie de soutenir ces indices en construisant une séquence logique. C'est le travail d'un expert en reconstitution. » Sept semaines après le
1: meurtre, Anglott se rendit pour la première fois sur la scène du crime afin de reconstituer le drame
3: pièce par pièce. La première chose que j'ai faite est de tenter de comprendre la scène, les dimensions, l'espace. J'ai marché dans la maison de Nicole Brown, je suis allé à l'étage, je suis redescendu et j'ai observé. Vous savez ce que je cherchais Je ne sais jamais ce que je cherche. Je ne le sais que quand je le vois. Je sais ce qui ne va pas, c'est l'expérience. Ce n'est pas que je suis cérébral, mais seulement je sais. Je l'ai vu tant de fois qu'après un certain temps, on arrive à voir ce qui cloche. Cette reconstitution est basée sur
1: le rapport écrit que Anglott a remis à la cour. Partant du principe que Simpson est bien le tueur, cette reconstitution démontre comment les meurtres auraient pu se produire, ainsi que le temps qu'il aurait mis pour les commettre. La défense déclara que le crime impliquait une lutte d'au moins 15 minutes. Le procureur croyait pour sa part que tout s'était produit en seulement 30 secondes.
3: Les indices suggèrent que lorsque Nicole est sortie, elle a été approchée par O.G. Simpson, qui la frappée à la tête plusieurs fois. Ensuite, elle a été poignardée trois fois, très profondément, sur le côté gauche du cou. Elle tombe et se blesse le coude et le visage sur le sol de béton. Après qu'elle soit tombée, Rod Goldman intervient et une lutte s'engage entre les deux hommes. Oji met son bras gauche autour du cou de Goldman et un de ses gants tombe par terre. Oji immobilise Ron Goldman, puis retourne vers Nicole. Il la soulève par les cheveux et lui tranche la gorge de la gauche vers la droite jusqu'aux vertèbres. Il laisse sa tête retomber, puis, avec le couteau ensanglanté, il revient et tranche la gorge de Ron Goldman. Oji s'est blessé au doigt. Il saigne abondamment. Il laisse Goldman retomber sur son côté gauche, la position exacte dans laquelle nous l'avons retrouvé. Puis il retourne vers Nicole, pose le pied sur son dos. Il y avait l'empreinte d'un pied à cet endroit et il quitte la scène. Anglert émet
1: également une hypothèse à propos de la façon dont le gant avait été laissé sur la scène du crime.
3: Et comment Simpson s'était coupé à la main. C'est cohérent par rapport à la façon dont le gant a été retiré de la main de Simpson. Robin Glert, expert en scène de crime. Pendant la lutte, le gant s'est enlevé et est tombé sur le sol. On peut remarquer que la lame du couteau est alors parallèle à l'endroit où se serait trouvée la main de Simpson. Et c'est à ce moment-là qu'il se serait fait l'incision qu'il avait au doigt. Tout est parallèle, rien n'est transversal, et c'est cohérent avec la coupure. Les
1: procureurs croyaient que cette coupure au doigt de Simpson expliquait l'incriminante traînée de sang laissée sur les lieux. Cet indice, en plus du motif de Simpson et l'absence d'alibi, suffirait probablement à prouver sa culpabilité. Mais le procureur ne disposait pas de preuves formelles contre Simpson. Il devrait tenter d'étoffer son cas en faisant analyser l'ADN des taches de sang. Depuis les 20 dernières années, l'analyse de l'ADN a révolutionné la façon dont sont menées les enquêtes criminelles. Jusqu'à tout récemment, les analyses de sang n'étaient pas assez élaborées pour permettre l'inculpation de criminels. Elles ne déterminaient que son type A, O, B ou AB. Mais au début des années 80, les scientifiques ont mis au point une façon d'analyser l'ADN dans le sang humain. L'ADN qui se trouve dans chacune des cellules de notre corps contient les codes de notre identité. La couleur de nos yeux, notre taille, la couleur de nos cheveux, la taille de notre cerveau, et ainsi de suite. Puisqu'aucun être humain n'est identique à un autre, aucun ne partagera le même code d'ADN, exception faite des jumeaux homozygotes, c'est-à-dire identiques. L'analyse de ce code permet aux scientifiques d'identifier les caractéristiques ou les marques qui distinguent une personne d'une autre. Deux genres de tests peuvent être effectués pour isoler et identifier l'ADN humain. Le premier s'appelle réaction en chaîne de polymérisation ou RCP et requiert un petit échantillon de sang qui est dupliqué jusqu'à ce qu'il soit en quantité suffisante pour être analysé. Le second test s'appelle polymorphisme de longueur de fragments de restriction et il requiert un échantillonnage plus important de cellules. Dans le cas de Simpson, on effectua généralement le RCP. Même si la majorité des tribunaux acceptent les analyses d'ADN, une controverse existe encore au sujet de leur fiabilité et des méthodes utilisées. Par le passé, la science des empreintes digitales était très controversée. De la même façon, les critiques aujourd'hui se demandent si les scientifiques arrivent vraiment à déchiffrer le code d'ADN. Cette spécialité est de surcroît difficile à expliquer et les membres du jury ont souvent du mal à la comprendre.
0: Vous venez d'écouter Police Scientifique. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été écrit par Robert Clem et il a été réalisé par Greg Francis.